0: E muove.
1: In vendar se vrti.
2: Na dvoriščih šol bi pričakovali otroška igrišča, ne pa na stotine neoznačenih grobov otrok. Ta odkritja na območju državno financiranih nekdanih katoliških pa tudi anglikanskih in protestanskih internatov je sicer pretresla vse ostale razen starosilskih skupnosti. Poglavarmo kemov Howard Grant.
1: Vse our... smo to vedeli, se so nam povedali sorodniki, ki so obiskovali internate in tisti starši, katerih otroci, se niso nikoli vrnili domov. Vedeli smo, koliko otrok je bilo zakopanih na dvorišču teh internatov.
2: Duhovnik protestantske združene crkve Kevin Anet je bil prvi, ki je prisluhnil staroselcem in začel raziskovati njihove zgodbe. Leta 1992, čeprav je bil zaprt zadnji internat za preuzgojo domorodcev, in je izvedel, da so v šoli v Alberni na zahodnji obali Kanade desetletje umirali otroci. Čeprav je zato izgubil svoj položaj v crkvi, je Kevin Anet objavil dokaze o smrti otrok in to prijavil policiji. Raziskava o dogajanju v crkvenih internatih pa je razširil na vso Kanado. Antropologinja, ki se okvarja z nacionalizmi, rasizmi in poskolonijami, Irena Šumi. Razsežnosti,
3: okrutnosti v teh šolah so se začele s prisilnimi ugrabitvami otrok, ki so potem zaradi slabe prehrane, zaradi mraza, zaradi domotožja, zaradi jedke in tudi, ki je razsajala po teh inštitucijah, zaradi okrutnih telesnih kazni, ki so jih bili deležni, če so se spozabili in začeli med sabo se pogovarjati v svojih domačinskih jezikih, kar je bilo strogo prepovedano. Te prakse so prav gotov ne samo okrutne, ampak so prav gotov merile tudi na, na, na sistematično
2: iztrebljanje domačinske populacije oziroma asimilacijo vseh, ki bi preživeli. Po Kanadi je delovalo 139 internatov za prevzgojo staroselskih otrok starih od 6 do 15 let. Otroke so za vsata leta namenoma namestili daleč stran od staršev, tem pa na različne načine preprečevali, da bi jih obiskovali, med drugim tudi tako, da so jim oblasti prepovedale izhode iz svojih rezervatov. Otroci so bili v internatih podvrženi fizičnim in spolnim zlorabam. Uradna raziskava kaže, da je bilo spolno zlorabljenih kar 37 odstotkov otrok. Bili so žrtov podhranjenosti, niso jim nudili zdravniške oskrbe, živeli so v slabih higijenskih razmerah in v slabo ogrevanih sobah, na nekaterih so izvajali medicinske poskuse. Profesor in politolog Bogomil Ferfila, ki je pred nekaj leti objavil knjigo Indijanci v Severni Ameriki, je povedal.
0: Te tako imenovane internatne šole, kjer so približno 150 tisoč otrok nasilno odzeli iz njihovih družin in jih razbrali zbrali v teh šolah, so bile seveda primarno, seveda z dobrimi nameni, zdaj pa vemo, da je tudi eh, pod zločinom često potlakovana za dobrimi nameni, mišljene kot zadnja in popolna faza asimilacije teh menjvrednih indijanskih plemen v Belsko družbo. In v teh internatih so to skušali z Belsko izobrazbo, z evropskimi vrednotami, tudi z Oseči. Ker pa so bili te, te internati pogosto v crkvenih rekah zelo slabo financirani, številni so zboljeli in umrli, je seveda bilo, so se tu dogajale seveda številne tragedije.
2: Jules, staroselka, ki je živela v internatu Kem Loops, kjer so maja odkrili 215 neoznačenih grobov, je zlorabe opisala
4: takole: Bili smo privezani in tepeni. Lahko si vreščal in vreščal, toda nikogar ni bilo, ki bi ti priskočil na pomoč.
2: V internatu je med drugimi umrla tudi njena sestra.
4: Ko sta tja prišla moja starša, so jima rekli, da je zbolela in umrla. Stara je bila 13 let. Hotela sta vedeti, zakaj niso odpeljali k zdravniku v bovnišnico, ki je bila samo čez most. Nista dobila odgovora. Moj oče je hudo pretepel ravnatelja, zbijal ga je iz nadstropja v nadstropje, mimo vhoda, proti stopnicam vse do jedilnice. Končal je v bolnišnici.
2: V poslušamo pesem napisano v spomina devetletnega dečka Čanja Venjaka, ki je oktobra 1966 pobegnil iz internata v Ontariju. Čez sedem dni so ob železniški progi našli njegovo truplo, v njegovem žepu so našli samo kozarček s sedmimi vžigalicami. Evelyn Kamil.
4: Številni otroci so zbežali. Med zimo so na poti domov zmrznili in umrli. Oni pa so zatarjevali, da jim gre dobro tam, vendar čeprav so izginili iz internata, jih ni šel nihče iskati.
3: ni šel njih
4: Internate so zgradili zato, da bi iz nas iztrgali indijanca, da bi nam vzeli jezik, kulturo in tradicije. Ampak to ni delovalo. Naša kultura, jezik in način življenja so še vedno tu in bodo vedno ostali del naših identitet. Naši otroci morajo vedeti, kdo so.
2: Leona Thomas je prav tako preživila grozote Kamloopsa.
4: Našo identiteto, naše dostojanstvo in naš občutek lastne vrednosti so resnično globoko spodkopali. Zaradi tega, kar sem doživela v internatu, danes ne znam govoriti lastnega jezika. Poskušala sem to, da toliko krat so me pretepli, ko sem govorila svoj jezik, da imam, kot kaže, neko podzavestno blokado, zaradi katere danes nisem sposobna govoriti svojega jezika.
2: 35-letni poglavar Kovses Kadmos de Lorm, pa je povedal.
3: Saj sem prvišča generacija, da ne vzajem vzajem
1: Pripadam prvi generaciji, ki ni bilo več treba obiskovati internatov. Vendar pa so se takrat začele kazati trauma spomini preživelih. Povedali so nam tragične zgodbe. O majhnih otrocih, ki so morali kopati grobove za umrle otroke. O otrocih, ki jim je uspelo pobegniti in za katere so upali, da jim je uspelo priti domov. Takrat so verjetno pomislili, da bi morali pobegniti tudi sami. Zdajšnje razkritja pa so jim upanja razblinila. Morda so umrli in so pokopani ob internatu. Ta medgeneracijska travma je srce parajoča. Številni so v svojih srcih pokopali spomine in o tem nočejo govoriti.
2: Obstoj prvih plitkih neoznačenih grobov so s pomočjo radarja, ki zaznava pod površjem zemlje, odkrili leta 2012. Ob industrijski šovli Regina so odkrili 22 grobov. Sistematične raziskave so se začele šele v letošnjem letu. Trenutno raziskujejo območja 27 internatov. Staroselci zahtevajo, da preiščejo območja vseh 139 internatov. Prva najdba, ki je pretresla svet, je bilo odkritje več kot 200 grobov okoli internata Kamloops. To območje raziskuje arheologinja, specializirana za radarsko preiskavo zemlje, Sara Bolju.
4: Te prve preiskave prinesejo dokaze le v okviru zmožnosti radarske naprave, Forenzične preiskave in izkopavanja bodo prinesli končne rezultate. Po svojih izkušnjah lahko samo rečem, da je na območju, ki ga proučujemo, veliko človeških posmrtnih ostankov. Doslej smo proučili le delček vsega, le slab hektar od skupno 65 hektarjev območja internata. V
2: letošnjem letu so skupno odkrili več kot 1300 neoznačenih grobov, med njimi tudi posmrtne ostanke komaj tri letnih otrok. Po cenah Komisije za resnico in spravo je v internatih obdobju 165 let umrlo najmanj štiri tisoč otrok. Prave številke pa bi lahko bile celo do desetkrat više. Kanadska komisija za resnico in spravo je ocenila, da je šlo za kulturni genocid. Ni pa dobila mandata za to, da bi ugotavljala, ali je šlo za genocid v splošnem pomenu besede. Antropologinja Irena Šumi.
3: Sem da je šlo za zorablje, je tukaj to, kar pravi amerikanci, understatement. Ne? Šlo je za genocid. Za genocid, ki se je raztezel čez cela stoletja in ki v kontekstu ameriških obeh kontinentov, prezaprav, še ni končan. Vše danes Kar naprej spremljamo novice o grozodejstvih, ki se prezadevajo starosevskam populacijam v Srednji in Južni Ameriki. S tem seveda tudi postkolonialna situacija na severnem kontinentu je daleč od tega, da bi se kako opazno in programsko razreševala.
2: Starosilci so prepričani, da bi morala Kanada priznati odgovornost za genocid. Nacionalna poglavarka skupnosti prvih narodov Rose in Archibald zahteva preiskavo in sodno preganjanje preživelih storilcev. I once again state an undeniable truth.
4: Še enkrat ponavljam nedvomno resnico. Kanadske vladne politike so skupaj s cerkvijo Zagrešile zločin proti človeštvo, zločine proti našim otrokom. Brez dvoma smo priča dokazom izvršenega genocida. Priznanje o tem, kakšno uničujočo škodo so te institucije povzročile in da povzročajo medgeneracijsko travmo tudi naslednjim generacijam, to priznanje prihaja prepozno. Čas je za sprejemanje odgovornosti, akcijo in celjenje
2: poglavar Moskemov, Howard Grant.
1: Danes zato uporabljamo zelo kruto besedo, genocid. Med tem, ko je bila vojna in holokavst v Evropi, tukaj ni bilo vojne. Je mali so nam jezik, kulturo, način življenja naših družin. Genocid ima različne oblike, tudi ko izgubiš otroke, ki jih zakopljajo ali pa se vrnejo kot živi mrtvaki to travmo podoživljamo že več generacij tudi danes for still today
2: Starosiljci imajo še vedno veliko niže življenjsko dobo od povprečja v Kanadi. Kljub temu, da v kanadski družbi zauzima le manj kot pet odstotkov, je njihov delež v zaporih več kot 50 odstoten. Pogosti so alkohol, droga, spolne zlorabe, duševne bolezni, samomori. V državne varstvene ustanove je vključen občutno večji delež starosilskih otrok, od 30 do 40 tisoč, kar je ogromno, če pomislimo, da je starosiljcev komaj 1,7 milijona. Potomci evropskih priseljencev na nje še vedno gledajo skozi prizmo predsotkov. Vsako leto izginejo številne staroselske ženske in dekleta Politolog Bogomil Ferfila.
0: Problem, ki sem ga v teh 20 letih, ko sem bil v Vinnipegu, prebival vsako leto po nekaj mesecev, je bila seveda ta močna kriminalna dejavnost teh posameznikov zlasti mladih, njihov odvisno od alkohola, momil, snifanja, bencinskih in drugih hlapov, ki je pogosto rezultirala tudi v napadih bodi si na bele, bodi si na predvsem pa na zločine znotraj te indijanske skupnosti. Irina Šumi. To,
3: če jim bolj bi zdrno rekel, nekoliko starinsko socialne patologije, seveda, Je treba zelo pazir, da tukaj ne pride do rasističnega pogleda. Ne? Samomorilnost je deso, da je zelo visoka, v vseh starostih, posebej med nekaterimi skupnostmi, zelo skrbijoče, recimo na Aljaski. Na drugi strani domače nasilje, alkohol in podobne stvari seveda tisti vidni znaki tazga pokolonialne travme, ki pravzaprav tudi s slovencem in slovencem ni ne znana.
2: razkritje in potrditev do tedaj zanikane resnice staroseljcev je botrovalo množičnim protestom staroseljcev v oranžne majce, pa tudi požigo več kot dvajsetih crkvat, razrušenju številnih spomenikov in ki oseb povezanih s kolonizacijo, med drugim kraljice Viktorija in Elizabete II. ter Jamesa Cooka. Po drugi strani pa so razkritja vzpodvodila kanadsko vlado, da komisiji za resnico in spravo vendarle nameni dovoljšna sredstva za nadaljevanje raziskave okolice nekdanih internatov. Šolske oblasti pa so začele razvijati kurikulum, po katerem bodo otroke v vrcih in šolah od slej poučevali o grozodejstih, ki so jih staroselcem zadali v internatih. Kanadsko sodišče za človekove pravice je septembra vladi naložilo plačilo očkodni nekdanim gojencem internatov, njihovim staršem in starim staršem v višini od 27 tisoč do 55 tisoč evrov. Po ocenah naj bi jih živelo še 80 tisoč. Razpravljajo tudi o repatriaciji posmrtnih ostankov otrok. Ta
3: reparacijski dialog poteka. Vendar se žal nanaša predvsem na preteklost, ne pa tudi na stvari, ki danes staroseljske skupnosti močno ogrožajo.
2: Gre predvsem za spore glede različnih energetskih in drugih projektov na ozemlju staroseljcev. Razglasili so tudi prvi nacionalni praznik v spomin žrtve in preživele grozoto internatih, nacionalni dan resnice in sprave. Premije Justin Trudeau je povedal, da s tem praznikom priznavajo škodo nepravičnosti in medgeneracijsko travmo, ki so jo povzročili internati, sistemski rasizem in diskriminaciji o družbi, ter jo še vedno povzročajo. Profesor Ferfila.
0: 30. septembra so v Kanadi sprejeli nacionalni praznik, dan odpustitve, dan sprave, vendar Kar nekaj provin, štiri ali pet provinc tega praznika ni prevzela, tako da se pravi javnost je tudi tu deljena.
2: Kanadske oblasti staroselcem sicer omogočajo številne socialne pomoči in podpore.
0: Indijanci so sedaj po mnogo bolj upravičeni, da vsak dobi svojo stanovanje ali hišo. In seveda beli priseljenci, ki so pred leti prišli z Evrope in še bi rekel bodo potrebovali desetletja, da bodo prišli do svoje hiše, so zato pogosto nezadovoljni.
2: Vse je bolje jasno, da zgolj socialne pomoči in dajanje hiš ne bo prispevalo k vključitvi indijancev, inuitov, eskimov in metjev družbo. S pomočjo podjetniških vzpodbud skušajo staroseljce naučiti ustanavljati in preživeti svojimi podjetji. Eda najbolj uspešnih primerov je primer igralništva.
0: Vlada je namreč indijanskim plemenom, da bi jim pomagala pri njihovem ekonomskem razvoju, dodelila možnost, da odprejo igralnice in Te igralnice so zelo pogoste, zanimivo je na primer, da je Donald Trump protestiral proti temu, ker so eh, konkureli njegovim kazinojem v Atlantic City, -u. ampak te igralnice so se dobre prijele in na tisoče indijancev je tam dobilo zaposlitev in bi rekel prosperirajo čisto normalno, tako kot vsi ostali eh, priseljenci, s tem, da morda je ugotovitev, da kot Bi rekel, prvotni prebivalci, ki se morda teže navadijo na evropske kulturne vzorce, potrebujejo dalj časa in več pomoči kot ostali.
2: Prepričanje je, da kolonizatori prinašajo civilizacijo barbarskim ljudstvom, čež da se sami nikoli ne bodo mogli civilizirati, je rasistično prepričanje o kulturni superiornosti, je ugotovila Kanadska komisija za resnico in spravo, antropologinja Irena Šumi. Stvarn sploh ne umejena na Severno Ameriko, da je
3: cel kolonialni svet, te anglosaksonski svet, ki je imel te to notranjo kolonizacijo s peristelskih prebivalcev, je sledil tem politika. V Avstraliji je tudi identična zgodba s takimi prisilnimi internatskimi inštitucijami in potem se je ta praksa razširila tudi na Evropo in je prezudevala zlasti romsko populacijo.
2: Pomemben del poti do sprave so tudi opravičila ključnih akterjev kolonizacije, nekdani nacionalni poglavar skupnosti prvih narodov, Peri Belgard.
1: Dosaj se je opravičila anglikanska cirkov, opravičila se je prezbiterianska cirkev, združena cirkov. To, da bi preživele žrtve, slišale opravičilo z najvišega položaja Rimsko-katoliške cirkve, je pomemben del resnice in celjenja njihovih hran. In to je papež.
2: Konec oktobra so iz Vatikana sporočili, da bo papež obiskal Kanado z namenom rekonciliacije staroselskimi ljudstvi. Ob tem pa niso sporočili, ali lahko staroselci pričakujejo tudi papežovo pravičilo. To bo tudi najpomembnejše sporočilo, ki ga bodo predstavniki kanadskih staroselcev prenesli papežu, ko jih bo ta prihodni mesec sprejel v Vatikanu.
1: To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Move. Pripravila jo je Rajka Pervanje. Oddajo je posnel Vladimir Jovanovič. Prevode sva brala Mateja Perpar in Bernard Stramič. Oddaja je dostopna na spletni strani Radio 1, na voljo pa je tudi kot podcast.